0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aldo Espejo el Show. Hoy, jueves 2 de diciembre, y nos enfrentamos a uno de los finales de año tal vez más esperados del último tiempo. Acá en Chile nos encontramos en periodo previo a la segunda vuelta presidencial, una segunda vuelta presidencial en la que parecen jugarse demasiadas cosas las, las apuestas están altísimas todos han declarado su participación en estas elecciones por un bando u otro eso incluye a quienes han desistido de participar políticamente yo mismo he sido y fui de esas personas que llamaba a no votar a través de la organización sociopolítica, cultural, consideraba que las elecciones eran una trampa. Una trampa, por supuesto, para quienes quieren cambiar las cosas. A través de la violencia, la imposición, ya sea a través de las leyes, como sea, cada vez que alguien reconoce que las elecciones no sirven, está validando una forma de pensar que es chan 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 propia de las dictaduras propia de las monarquías la democracia es un sistema imperfecto y esto ha sido comentado, analizado, estudiado a través del tiempo por distintas personas mucho más inteligentes que usted, que yo sin embargo, es la alternativa que tenemos en este momento para organizarnos como sociedad libre, soberana, que le llaman. Nada de eso en todo caso es eh, algo que podamos dar por hecho. Vemos cómo hemos perdido nuestras libertades en el último tiempo a propósito de una pandemia, una pandemia. Nos han cortado nuestras libertades civiles, nuestras libertades de reunión. Han determinado cómo debemos andar por la calle, conducirnos por la calle. En, eh, le han impuesto a los privados cómo deben recibirnos dentro de sus negocios, a cuántas personas pueden atender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de ello, tenemos la opción de demostrar Nuestros intereses a través del voto Ah, pero es que Mi candidato ya no está en esta segunda vuelta Ah, pero es que yo en realidad No estoy de acuerdo con ninguno Bueno Las alternativas son Incluso en este momento No ir a votar Usted tiene derecho a no ejercer Su derecho al voto Porque el voto Es voluntario Y fue una de las razones Por las que yo me alegré en ese entonces cuando el voto se volvió voluntario porque yo no creía en la democracia y todavía tengo mis dudas con respecto a la democracia sin embargo voy a ir a votar para esta segunda vuelta pues todavía tiene algún sentido aparente por lo menos tal vez esta sea la última que tenga un sentido pues si vemos las alternativas políticas que nos están ofreciendo y los discursos caóticos eh, que prometen el infierno en la tierra si es que gana uno u otro candidato, entonces tenemos que mantener la calma y pensar por favor. Quería hablarles de eso, he dicho que no quiero enfocarme en, en asuntos políticos, pero dada la contingencia no queda de otra y en mis redes sociales he estado comentando algunas cosas con respecto a ciertos candidatos, específicamente el señor Gabriel Boric, 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 como sea, que se hizo famoso por... Lo de la revolución pingüina. Él junto a otros militantes de partidos se hicieron famosos y se dedicaron a profesionalizarse en la política. No en los estudios, por supuesto, porque los estudios son, pa, son para gente como usted, como yo, que, que lucha por esforzarse, por lograr algo. No, el camino que ellos toman es el verdadero, es el camino del poder, de la conquista del poder, la política. Ahí es donde están las cosas importantes. Los políticos son los que nos tienen que decir a nosotros. Los que nos estamos esforzando. Cómo tenemos que esforzarnos. Cuánto tenemos que esforzarnos. Y cuánto merecemos ganar por nuestro esfuerzo. Son ellos los que nos dicen. Así que usted haga caso. Yo, alto espejo, le tengo que hacer caso a gente como Gabriel Boric. Pero bueno. Mantengamos el ánimo arriba, todavía no está todo dicho. Queda su voto, señor, señora, señorita, señores, lo que sea. Queda su voto. ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién y por qué? Piénselo. Sea honesto consigo mismo, sea honesta. Miren su fuero interno, si esa estrategia del mal menor es exactamente una estrategia. Pensemos lo siguiente, cuando queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. Eso los políticos también lo saben y por eso nos están proponiendo estas alternativas en este momento. Porque los relatos nos han llevado a eso, los relatos, las ficciones, lo que usted quiere creer, lo que usted está consumiendo en redes sociales, en el mercado, en el mercado de las ideas, es eso, son esas ideas. Ideas neuróticas, conservadoras, retrógradas, totalitarias, colectivistas, altruistas esas son las ideas que estamos viendo representadas por estos candidatos porque la mayoría de la gente lo quiere esto ya Fernando Villegas lo ha dicho hasta el cansancio, los políticos digamos que son seres sin alma una tabula rasa en la que lo que reflejan es lo que usted y yo queremos, lo que la mayoría quiere, lo que el nicho quiere, vale más para los políticos un nicho que una mayoría. Por eso les hablan a las minorías, por eso usan discursos de odio, porque son fáciles de entender, porque son sencillos, son, es como un cuento, a usted le queda claro desde un principio quién es el bueno y quién es el malo. ¿Se acuerdan? Ayer hablaba sobre la alimentación. Le echaban la culpa a un... Cada dieta le echa la culpa a un macronutriente o a un alimento en particular. Los políticos hacen lo mismo. Le echan la culpa a una persona, a una idea, a una aproximación en particular. Pero su análisis de la realidad es el que está fallado. Y su análisis de la realidad está equivocado porque el de usted o el de alguien como yo parte con esa equivocación o sea, el político simplemente está reflejando lo que usted está pidiendo así como las marcas, así como las, los empresarios se adaptan a los gustos del público eh, los políticos también lo hacen pero nunca, 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 nunca es en beneficio de las mayorías, nunca es en representación de las ideas que nos van a dar libertad. Al contrario, lo que ellos necesitan es tener la sartén por el mango, decirnos qué hacer. Controlar nuestro dinero, controlar nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales, nuestra psicología, nuestra conciencia. Todo eso lo quieren controlar Y lo hacen, la mayoría de las veces lo hacen Pero siempre queda el espacio para que nosotros pensemos Siempre queda el espacio para que en nuestro foro interno la resistencia esté ahí No necesitamos salir a la calle A demostrar nuestro descontento con las cosas que están pasando Basta con pensar y actuar en consecuencia de ello. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con un concepto que se llama batalla cultural. Guerra cultural, no sé cómo le dicen. Este concepto de, de batalla cultural que según lo que he revisado es antiguo. Eh, está condenado al mismo fracaso que la mayoría de, los, de las ideas de guerra. Ya la idea de guerra como... Lo, lo, lo definió Henry Hazlitt en su libro eh, Economy in one lesson eh, se traduce economía en una lección de Henry Hazlitt ahí él habla de que los amigos del progreso entre comillas dicen que las guerras al final son positivas porque se hacen muchos avances se logran descubrimientos nuevos es porque no están mirando lo que se ha perdido en la guerra. Las vidas humanas, los sueños, las inversiones, el capital guardado. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo con el concepto de batalla cultural? De guerra cultural, lo que sea. No puedo aproximarme a la realidad pensando que estoy en conflicto con esa realidad. De esa manera nunca la voy a cambiar, nunca voy a lograr... Nada, porque siempre voy a estar luchando contra algo en lo que en primer lugar no debería estar centrándome. Supongamos que la gente de derecha que enarbola este discurso de la batalla cultural es honesta. Ellos ya perdieron. Ellos ya le dieron la victoria de esa batalla cultural a quienes han puesto el nombre de batalla cultural, que es la izquierda. Por eso, si usted es una persona normal que piensa, no va a ser ni de izquierda ni de derecha. Tal vez su sensibilidad esté hacia un lado u otro, pero no va a andar diciendo «No, yo siempre voy a votar por la derecha» o «No, la izquierda es la que la lleva estos momios». No, usted no va a hacer eso va a pensar por sí mismo y va a ver cuáles son las ideas que están eh, en, el, en el top de la lista de las ideas sociales filosóficas que son las ideas las que mueven al mundo al final Quiéranlo o no son las ideas por eso lo que hay en la política no son ideas es un menjunje asqueroso de conceptos y anticonceptos, estériles por lo tanto, que no le permiten a usted pensar, tiene que repetir, tiene que aceptar y tiene que cuadrarse con las ideas de un partido, de un ideólogo. No importa que la evidencia diga lo contrario, usted tiene que creerlo es así por eso este concepto de batalla cultural fracasa porque el foco está puesto en el enemigo en lo negativo en responderle al enemigo en sus términos que es un error que ya cuando Karl Marx define el comunismo y como contraparte habla del capitalismo Ahí cuando todos los intelectuales aceptaron el concepto capitalismo o neoliberalismo ahora, ahí fracasaron, ya perdieron, se acabó, no hay nada más que decir. Le dieron la razón, porque el capitalismo no existía antes de Marx. Lo que sí ha existido durante toda la historia de la humanidad, por un hecho... Eh, de La naturaleza de, de la especie humana Es el libre mercado Es la posibilidad de que usted produzca algo Y vaya y se lo cambie al vecino Por cualquier cosa No estoy diciendo que tenga que existir la moneda siquiera Claro que la moneda sirve Y vamos a hablar de eso en próximos capítulos Pero si usted hace trueque Eso es libre mercado A un nivel primitivo pero eso es, si usted guarda algo de la ganancia que obtuvo por el intercambio realizado, eso es capitalismo, eso es ahorro. Usted se ha vuelto un capitalista porque está guardando su propiedad. No la está gastando inmediatamente. Pero a los políticos no les gusta que usted tenga propiedad. A ellos les gusta que usted sea pobre, que usted tenga pocos recursos. Mientras que ellos los mantienen todos, por supuesto Al igual que todas sus libertades, ellos se pueden mover como quieran Tienen un séquito trabajando para ellos, para cada uno de ellos Pero lo importante es que usted no tenga capital, que no tenga ahorros, que no tenga posibilidades de inversión Usted tiene que entregarles el voto, entregarles el poder Ellos se van a encargar de quitarle todo lo que usted tenga Y usted le va a dar las gracias además porque están haciendo más justo este mundo. Por eso si queremos responder ante este cuadro desolador. En realidad lo que es necesario es trabajar en producir cosas y no relatos. Porque la gente inteligente no cree en relatos. No necesitan que le digan... La chilenidad significa esto... El humanismo significa esto otro... Y por eso todos deberíamos... No. No hay imágenes mitológicas... Que puedan... Eh, no hay imágenes mitológicas... Que puedan suplantar... El trabajo de una conciencia activa... De un ser pensante, racional... Conectado con la realidad Las ideas de tribu De estados, naciones Todos esos conceptos Colectivistas Y que le exigen a usted Que se sacrifique por el colectivo Nos llevan al estado de cosas En que estamos hoy La alternativa La única alternativa posible es abrazar nuestras ideas, es abrazar nuestro progreso. Es abrazar el hecho de que tenemos la posibilidad de pensar y debemos ejercerla. Pensar es lo que nos hace libres. Mientras promovamos la madurez mental, psicológica, sentimental y no el adoctrinamiento o el sentimentalismo, vamos a estar bien. Eso era algo de los que les quería hablar en este capítulo. Creo que ha quedado bastante bien esta exposición. Por supuesto, podemos seguir hablando de estos temas, pero quiero enfocarme en otras cosas. Así que hoy, como día jueves especialmente... Quería dejar zanjado el asunto político un rato. Antes de las elecciones tal vez volvamos a hablar de eso. Depende de lo que quieran ustedes. Si recibo comentarios de que esto les parece más interesante que otros temas de los que he estado desarrollando. Podemos podemos, podemos hacer algo al respecto. En todo caso, tengo muchas cosas que compartir. Así que vamos a seguir hablando de psicología, política, economía, cultura, cine filosofía por supuesto que al final la filosofía es la madre de todas esas otras disciplinas que he mencionado no olviden ingresar a www.aldoespejo.com para más información de este y otros programas en la vida a través del espejo están todas mis entradas de blog sobre distintos temas socioculturales síganme en instagram facebook y twitter esto fue Aldo Espejo, el show. Nos vemos mañana.